0: Radioprotection est un podcast dédié à aider les acteurs de la radioprotection du milieu médical. Si vous cherchez à surmonter votre sentiment d'isolement ou à apprendre les meilleures techniques d'experts de la radioprotection, cette émission est pour vous. Chaque épisode vous livre un entretien avec un dirigeant ou un expert abordant des sujets tels que la certification OCR, l'arrêté mesurage et vérification et bien plus encore. Je m'appelle Stéphanie Mora et je suis votre hôte sur ce podcast. Je suis podcasteuse, j'adore dire ça. Je suis aussi personne compétente en radioprotection. Ça sonne moins fun, mais c'est ma mission. Je fais depuis un an des interviews pour mon podcast radioprotection. Jusqu'à un mois où je me suis dit qu'en plus des interviews classiques par Zoom, j'allais tenter le format des lives qui m'intéressait beaucoup. Alors j'ai lancé une invitation à une personne de référence dans notre domaine Clarisse Gerbaud de la société Apercora, et elle a accepté le défi. Cet épisode du podcast est donc l'enregistrement de, de notre live. Alors, son son à elle est super, le mien moins bien, mais je teste, j'apprends. Clarisse, elle nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le certificat transitoire, parce que vous avez validé la formation PCR selon l'arrêté de 2013 ou de 2006. Clarisse, elle est hyper pédagogue, j'ai tout compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à lui poser. Mais je vous laisse écouter.
1: Donc, vous êtes sur mon Instagram. Il doit y avoir 10 abonnés. Donc, de toute façon, <rire> voilà. Stéphanie. Ouais, mais il faut bien démarrer. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ingénieur... enfin, je suis ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur plutôt généraliste. Et je suis personne compétente en radioprotection, en milieu médical depuis 16 ans. Voilà. Et au premier confinement, je me suis pris de passion pour le podcast et c'est génial, les podcasts et les réseaux sociaux, et je rencontre plein de gens, dont toi, Clarisse, euh, Yannick, euh, bah, oui, par, par LinkedIn, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu euh, l'occasion de discuter, euh, voilà, je rencontré plein, plein de gens, et c'est super, et du coup, merci Clarisse d'avoir accepté euh, cette, cette, ce petit exercice du live, voilà, ouais. sur un sujet euh, bien de niche, comme on dit, puisqu'il paraît que c'est à la mode d'être dans des sujets
2: de Ouais. Live. et
1: d'affection, ouais. bah, je te laisse te présenter
2: Bon ben moi écoute, j'ai une formation euh, d'ingénieur généraliste au départ. Hein. J'ai fait une école d'ingé, hygiène, euh, qualité, sécurité, environnement. Et puis en deuxième année d'école d'ingé, je me suis pris de passion pour un professeur fou qui est venu nous faire un module de radioprotection. <rire> On a été deux sur 90 accrochés, ne me demande pas pourquoi. Euh, je faisais partie des deux. Et donc j'ai fait ma dernière année en parallèle avec euh, avec le master radioprotection du CEA de Grenoble. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes qu'on rencontre du coup dans ce petit milieu dont un certain Marc Amriche, pour bon, tu parles quelqu'un que tu connais, peut-être que tu as eu l'occasion de croiser.
1: Mais...
2: Bon, C'est ça, deux noms, deux noms.
1: Ouais. <rire> et euh... ouais, c'était et, et quelqu'un d'autre qui me dit « oui, mais j'ai demandé à Marc
2: Amriche, il est partout en fait. » J'avais l'inspectrice du travail qui me posait la question hier, de qui j'avais en contact régulier. Je lui dis mais je pense que vous y connaître, monsieur Marc Amriche ?» Ah, je crois que le nom me parle. Ah, oui, je me dis ouais. oui. J'espère que ça vous parle. Normalement, dans le milieu de la radioprotection, ça parle plutôt bien. Et puis, euh, et puis après le master, donc j'ai travaillé dans une société qui s'appelle le Merpax. Je pense que dans les sens hospitaliers, on connaît un petit peu. Dans le bon, dans le mauvais sens d'ailleurs. Et euh, j'avais fait mon stage de fin d'études chez le Merpax, et puis j'ai été recrutée à la suite de, de mon stage de fin d'études. Et puis. Euh, euh, le poste a évolué petit à petit assez rapidement vers un poste de technico-commercial, puisque j'avais soi-disant un bon relationnel client. Donc je me suis dit, voilà ouais, qu'est-ce que c'est que ce poste Ça va pas me plaire, etc. Et, et mon mari, à ce moment-là, euh, m'a tendu une perche en me disant, mais tu as qu'à créer ta boîte. Et euh, à l'époque, j'avais 23 ans, donc j'avais l'option d'attendre un petit peu ou de me lancer, et puis, euh, et puis je me suis lancée. Et tu vois, donc j'ai fait la structure en, en 2007, où je propose des prestations de conseil et de formation en radioprotection. Euh, donc, je suis intervenue au tout début dans le domaine médical et industriel beaucoup, et puis après j'avais un acolyte de marque qui s'appelait à l'époque Jean-Claude Moreau, qui, euh, qui était en région parisienne et qui travaillait aussi beaucoup dans le secteur industriel transport, et puis qui est un ancien du CEVA donc il avait aussi la casquette nucléaire, qui est un de mes anciens profs aussi, et qui à qui j'ai racheté la structure en 2009 puisqu'il partait à la retraite, et, euh, et ça me permettait en fait de couvrir un petit peu tous le, les domaines puisque moi j'ai j'ai une peur bleue de l'ennui, donc euh, il faut que ça il faut que ça, ça change souvent et que ça varie. Donc, j'adore changer de médical à l'industrie au transport de nucléaire. Donc, ça me permet effectivement de, de balayer un petit peu tous les secteurs. Et puis, en 2007, donc je me suis fait certifier formateur certifié, de tout domaine, toute option pour former les pcr sous l'arrêté de 2005. Et puis ensuite, j'ai euh, passé la certif sous l'arrêté de 2013 pour être euh, organisme de formation certifié. Donc là, niveau 1 et 2, tout domaine, toute option à l'époque. Et puis, j'ai donc depuis l'année dernière la certification sous l'arrêté de 2019. Avec, en ce moment, du coup, trois arrêtés potentiellement qui se, voilà, qui se mélangent, s'intermélangent. Mais c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas en ce moment, j'ai envie de te dire. Écoute, on essaye, hein, je t'avoue qu'au tout début, euh, j'ai euh, fini par prendre une feuille, et un papier, un crayon et puis me dire « Attends, il faut que j'écrive » parce que moi-même, je n'y comprenais strictement rien. Euh, et quand j'ai entendu ton petit podcast, le dernier, avec, euh, avec des certificats, etc., je me suis rendu compte que peut-être ce qui faisait que les gens comprenaient pas tout, c'est qu'effectivement, entre le l'arrêté où on parle de l'article 21, l'article 23, les certificats transitoires, et la foire aux questions, où on se met à un moment donné à parler de période transitoire, qui n'est pas la même chose que le certificat transitoire, je me suis dit, c'était peut-être de ça finalement l'origine du problème. Donc j'ai fini par tout réécrire sur un papier, faire un schéma. Je me suis fait un dessin comme pour moi. Si dans le cadre de l'évaluation des certificats alors qu'est-ce que je fais, est-ce que je mets article 21 article 23, est-ce qu'il faut que ce soit par rapport à l'arrêté de 2019 ou de 2013 et donc je j'ai dû passer je dirais une demi-journée au moins hein, à analyser le truc dans tous les sens en me disant alors attends quand je vais conseiller mes clients il faut quand même que je sache à peu près de quoi je parle et que je me plante pas entre tout ça et, euh, et j'espère que j'arrive à expliquer aux clients euh, simplement et le plus clairement possible j'ai envie de te dire euh, cette période qui, je t'avoue, je pense qu'on a tous hâte en tant qu'organisme de formation qu'elle soit passée. <rire> pour que du coup, euh, voilà, on se dise, ça y est, on est tous passés sur l'arrêté de 2019, il n'y a plus d'arrêté de 2005, il n'y a plus d'arrêté de 2013, etc., etc. Mais en attendant, bon, on essaye de renseigner les clients. Et donc les gens, hein, même ce sont tous des clients d'ailleurs, parce que les gens qui m'appellent, sont que ce soit des clients et on essaye autant que faire se peut de les renseigner. C'est pour ça d'ailleurs que je t'avais dit à la rigueur, effectivement, si on peut communiquer là-dessus pour que pour que les gens se soient peut-être un petit peu plus clairs après, ouais. qu'ils puissent repasser la vidéo, faire des pauses, faire un schéma en plus de ce qu'on <rire> <je> leur dit. <rire> C'est ça. Donc voilà, un petit peu. Okay.
1: Est-ce que tu crois que tu peux nous expliquer ton Le schéma ou est-ce que tu veux que... Comment tu veux que je... En fait, que tu... oh, bah alors
2: Comme, comme, comme tu, veux. tu veux, écoute. Je, je peux oui. faire déjà une petite synthèse si tu veux et puis après tu me dis ce que tu en comprends toi et tu me demandes peut-être des précisions, j'en sais rien.
1: Alors, ah ouais, on fait
2: comme ça. Allez, vas-y. Écoute, alors, si on regarde un petit peu l'arrêté de 2019, euh, dans l'arrêté de 2019, il y a deux choses. Il y a, il y a vraiment deux articles, en fait. Hein. Il y a l'article 21 euh, et l'article 23, d'accord Donc, euh, ce qu'il faut bien voir déjà sur le principe, c'est que euh, les gens ne sont soumis qu'à un des deux articles, puisque, en fait, les deux articles parlent de formation faite sur des périodes différentes, mmh. d'accord On a la première période qui euh, constitue des certificats où il va falloir faire apparaître l'article 21. Donc ça, bon, c'est pas très très grave hein, pour les gens. Il faut juste que nous, on se plante pas sur les certificats. Ça, cet article-là, il concerne les formations qui vont être réalisées, qui ont été réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021. D'accord Donc ça, c'est finalement ce qui est appelé dans la foire aux questions cette fameuse période transitoire
1: c'est presque… Où les
2: deux arrêtés s'appliquent, tu vois L'arrêté de 2013 qui va être abrogé au 1er juillet normalement, voilà. Et l'arrêté de 2019 qui, lui, est rentré en vigueur au 1er janvier 2020. Donc, pendant un an et demi, il y a les deux arrêtés qui cohabitent. Ce qu'ils appellent du coup dans la fac la période transitoire. C'est pas du tout le certificat transitoire, ça, d'accord Pendant cette période qu'ils appellent la période transitoire, là, les gens ont l'option de soit faire des formations sous l'arrêté de 2013, soit de faire des formations sous l'arrêté de 2019. D'accord Donc, les gens le font sous l'arrêté de 2019, il n'y a pas de soucis, ils ont même pas de questions à se poser. Moi, j'ai encore fait des formations sous l'arrêté de 2013 jusqu'à récemment et je vais encore en faire jusqu'au dernier carat parce qu'en fait, j'ai encore des clients qui ont des besoins. Là, sur ces certificats là si tu veux, il va falloir que nous, on fasse apparaître une mention spéciale comme quoi la formation a été faite sous l'arrêté de 2013, mais conformément à ce fameux article 21, de l'arrêté de 2019, on va pouvoir derrière leur faire un renouvellement dans un certain niveau, un certain secteur, une certaine option, d'accord okay. Qui colle par rapport à l'ancien et au nouvel arrêté final. Okay. Donc, quelqu'un qui fait une formation arrêté de 2013 aujourd'hui, on lui fait un certificat arrêté de 2013, mais on mentionne sur ce certificat que conformément à l'article 21, je te prends un exemple, un hein, niveau 2 secteur médical, option source CV, Conformément à l'article 21, ce certificat pourra permettre un renouvellement niveau 2 secteur médical, option source D'accord. sous l'arrêté de 2019. Okay. Donc ça, c'est cette fameuse période où on a les deux arrêtés qui cohabitent. Et puis ensuite, on a une deuxième période où là, il n'y avait qu'un seul arrêté qui était applicable. C'est la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019. Là, l'arrêté de 2019, n'était pas encore euh, applicable. Mm -hmm. Et là, du coup, on bascule sur l'article 23 de l'arrêté, mm -hmm. d'accord Qui, là, va donner lieu pour les certificats qui ont été établis pendant cette période, qui ouais. avaient une durée de validité de 5 ans. Mm -hmm. euh, dans, effectivement, cet arrêté, on nous dit, au titre de l'article 23, que les organismes de formation vont pouvoir, et c'est là où, justement, ça a été sujet à débat pendant longtemps, et du coup, les organismes ont un peu cafouillé aussi, il hein, faut bien dire ce qu'il y a. Euh, l'article 23, tel qu'il est rédigé, il dit que les organismes de formation vont pouvoir délivrer des certificats transitoires. D'accord. Je que nous, organismes de formation, quand on a lu le « peu », on n'a pas lu le « doit ». Oui. Voilà Donc, ça change quand même un petit peu tôt dans l'interprétation, si tu veux. Donc, la plupart des organismes de formation se sont dit bah, « peu », ça veut dire qu'en fait, c'est obligatoire et qu'en fait, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, moi, dans mon interprétation, si tu veux, telle que j'avais, j'étais certifié moi, arrêté l'arrêté 2013, notamment pour les transports, par exemple, tu vois, qui n'apparaissent plus dans l'arrêté 2019. Donc, moi, au départ, j'avais interprété ça en disant, bah, les changements de secteur ou les niveaux 3 qui vont basculer niveau 2, là, il faudra faire un certificat transitoire parce que, du coup, ça collera plus par rapport au nouvel arrêté. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait du tout l'interpréter. Il fallait comprendre le peu égale le doigt donc les organismes de formation on a un peu traîné pour, pour, pour informer les clients parce qu'on s'est dit bah si c'est pas obligatoire on va pas le faire honnêtement hein c'est tout ça je pense et donc là ce qu'on va devoir faire c'est que pour les gens qui ont une formation le entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 ces gens là sur leur certificat avaient bah, un certificat valable voilà, 5 ans mais qui va être rendu caduque au 1er juillet de cette année mmh. pour l'instant je précise pas tu vois Pour oui. l'instant, je, 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 je vais pas trop vite C'est de, de, de faire aller. durer le L'auditoire va augmenter, tu vois, il faut qu'il ne chute. <rire> bon, prenne parce qu'on doit faire une pièce de théâtre après avec Marc. Tu vois, on s'est dit qu'on allait peut-être faire quelque chose comme ça. Donc, tu me diras ce que tu en penses de ma prestation.
1: <rire>
2: bon, donc ces gens-là ont une attestation qui valable 5 ans. Ok, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un texte qui a remis en cause cette validité, jusqu'à l'arrêté 2019, qui finalement, si je prends dans le pire des cas, hein, imaginons quelqu'un qui a fait une formation le 1er décembre 2019. Son certificat, dessus, il est écrit qu'il est valable jusqu'au 1er décembre 2024. Mais non Au 1er juillet de cette année, il est caduque.
1: Ouais. Au moins sur
2: le papier. D'accord Et donc, lui, on va devoir lui refaire un certificat sur lequel sera portée la mention « Certificat transitoire » au titre de l'article 23, et plus l'article 21. D'accord De l'arrêté de 2019. Donc, ce sera un certificat, du coup qui va coller, finalement, par rapport à l'arrêté de 2019, qui sera sur la même durée de validité que l'ancien, d'accord Mais sur lequel, là, du coup, on nous demande d'apporter des compléments avant de pouvoir émettre ce certificat, d'accord Donc, dans l'arrêté de 2019, si je le reprends, hein, je l'ai sous les yeux, parce que, du coup, je t'avoue que je me suis fait une petite anti-sèche pour pas quand même dire de bêtises, on nous demande quand même des justificatifs. Hein on nous demande, effectivement, le certificat en cours de validité, donc ça, c'est logique, bien évidemment. Et puis, on nous demande des justificatifs d'une activité comme personne compétente en radioprotection. OK Donc, sur l'article 21, pour les gens qui ont fait leur formation au 1er janvier, il n'y a pas tout ça. Hein Parce que du coup, finalement, euh, on est sur une période transitoire où on va établir des certificats par rapport à des formations qu'on fait aujourd'hui. Et pendant cette période-là, les certificats, si tu veux, ils auront une durée de validité de 5 ans. Il faudra juste qu'on mentionne l'article 21. Par contre, sur les anciens, tout ce qui a été fait avant le 31 décembre 2019, là, il faut qu'on réémette des certificats et pour remettre ces certificats, on ne peut pas les faire comme ça. On est obligé de demander un certain nombre de justificatifs, d'accord Donc, la foire aux questions qui a été co-signée par la DGT, là, enfin, pas co-signée, mais qui a été publiée, copubliée par la et la DGT, a un certain nombre de précisions sur ces justificatifs et a précisé dans sa foire aux questions que, finalement, euh, on allait pouvoir demander l'équivalent d'un descriptif d'activité, d'accord oui. Donc, après, là encore, ça dépend un petit peu des organismes de formation, si tu veux. Au niveau des descriptifs d'activité, chaque organisme, j'ai envie de te dire, fait sa petite soupe interne pour voir quels sont les justificatifs qu'il demande dans ce descriptif. Tu vois On n'est pas sur un rapport d'activité, on est sur un descriptif d'activité. Donc, euh, si ça va être très variable d'un organisme à l'autre, je pense, clairement. Il n'y a pas une liste de pièces hein, réglementaires à mettre. Euh, et donc, à ce titre-là, euh, bah je pense que d'un organisme à un autre, il va y avoir effectivement des procédures qui vont être plus ou moins lourdes. D'accord euh, sachant aussi effectivement que bah, évidemment, ça va demander du temps hein, pour les organismes de formation parce que ça veut dire qu'il faut reprendre quand même tous les certificats enfin quasiment tous euh, qui ont été faits entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 donc ça fait deux ans et demi quand même Pour euh, ça dépend des structures mais pour des petites ou des grosses structures je pense que pour des grosses structures ils ont fait beaucoup de certificats donc ils auront beaucoup de mal à tous les faire en timing et pour des petites structures comme la mienne on a fait moins de certificats mais vu qu'on est petit on aura tout le temps de mal à effectivement les faire oui, donc après, suivant les organismes, il y a eu, je pense, un petit peu de politique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui ont appelé leurs clients pour les informer, puis je pense qu'il y a d'autres organismes qui attendent un petit peu les demandes au fil de l'eau, en se disant, de toute façon, si on fait un mailing, on va être, on va être overbooké. De... Enfin moi, typiquement, je vais faire mailing. Hein. Le lendemain, j'avais, j'avais 40 mails par demi-heure, quoi. Sans compter les coups de fil, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant trois jours complets. Donc je pense qu'après, il y a deux, il y a deux façons de voir les choses. Hein. Euh, bon, à tort ou à raison, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais le tout, c'est que les gens sont informés. Je pense qu'aussi, les gens ont été informés, puisque l'ASN, je crois, dans certaines divisions, a communiqué aussi là-dessus. Vis-à-vis -vis des responsables d'activité nucléaire, pour que l'épaisseur soit au courant, effectivement, qu'il fallait demander, effectivement, auprès des organismes, un, un, un nouveau certificat, hein, au titre de cet article-là. D'accord? Donc ça, c'est déjà les deux choses qu'on retrouve dans l'arrêté de 2019, et qui, je pense, faut pas confondre, parce que, pour le coup, ceux qui ont fait les formations depuis le 1er janvier 2020, normalement, ils ont, ils ont rien à redemander, finalement. Si l'organisme de formation a fait son travail correctement, j'ai envie te dire, euh, sous réserve, effectivement, euh, d'être certifié sous l'arrêté de 2019, ils ont pu émettre des certificats avec la mention de l'article 21. D'accord Sur les certificats transitoires, par contre, effectivement, euh, bah, ça demande effectivement de faire une demande auprès de l'organisme pour effectivement qu'il y ait un nouveau certificat qui soit émis. Et là, dans quel délai Moi, je t'avoue que j'avais dit à mes clients que je les enverrais sous un mois à réception des justificatifs. Je crois que j'ai un petit peu dépassé le délai. Je suis dessus, hein Oui, il y a des problèmes de tuyaux, il y a des problèmes de mail. Tu sais, il y, y a une entreprise qui a cramé dans l'Est il y a quelques semaines, c'est dû à ça, des problèmes je de réseau. On des... La fibre, mais bon, ça passe quand même mal. C'est loin Strasbourg, tu sais, pour envoyer le mail. Donc, je t'avoue qu'on essaye de faire ce qu'on peut. Moi, à ce moment, je ne sors pas beaucoup <rire> Tiens, on a vous envoyez des mails le tard le soir. <rire> on essaie de faire ce qu'on peut pour être dans les délais, hein. Donc on fait ce qu'on peut. Je pense que tous les organismes sont de bonne volonté, sachant quand même que sur les certificats euh, transitoires, les organismes qui vont pouvoir les émettre sont ceux qui sont certifiés sous l'arrêté 2019.
1: Alors ça c'est ma première question, Clarisse. Alors, mais peut-être je vais te laisser terminer Ah Non, non vas-y,
2: tu peux, tu peux, tu je peux poser peux ta question.
1: Alors, peut-être pas très bien, mais je vais commencer par. Concentration.
2: Mon... <rire>
1: J'ai été formée au 1er janvier 2020 euh, oui. par un organisme qui n'est pas certifié 2019 et qui ne le sera pas parce qu'il a arrêté les formations. D'accord. Il m'a cependant émis un certificat transitoire. Non, enfin, il a. alors c'est pas un certificat
2: transitoire, c'est qu'il re a refait. tu
1: commences, Stéphanie, tu commences. Comment Donc Je l'ai pas Et on rembobine, c'est moins
2: stressé. Qu il
1: m'a <rire> mon, mon certificat de formation en faisant ouais. la mention de l'arrêté 2021. Est-ce ouais. que tu peux pas l'air de ça
2: ah. Écoute, les, la subtilité, c'est que dans la période transitoire, si tu veux, on n'était pas obligé d'être certifié arrêté de 2019. Exactement. Sauf que l'article 21, il apparaît dans l'arrêté de 2019.
1: Yes. Donc,
2: c'est bon. On va espérer que c'est euh, bon. Dans la foire aux questions, je t'avoue que c'est pas clairement posé, hein, ça. C'est-à-dire, euh, on nous dit qu'effectivement, le, le certificat transitoire de l'article 23, on ne peut l'émettre que quand on est certifié arrêté de 2019. Ouais. Par contre, sur celui de l'article 21, c'est ouais. pas mentionné.
1: Bon, alors ça veut peut-être dire que par défaut
2: Écoute, moi j'aurais tendance à te dire Il euh, n'y a pas de raison forcément qu'il soit non conforme. Maintenant euh, je poserai la question à Nicolas Michel peut-être. Je vais faire l'appel à un ami. C'est pas mon ami hein, mais euh, <rire> je vais faire l'appel quand même. On arrive
1: à l'appeler un jour en live là sur
2: l'Instagram. Ah mais tu te rends compte un petit peu le nombre de questions qu'il doit avoir tous les jours, je sais pas comment il fait, hein. Euh, là, honnêtement, je, je, dis un petit peu, Jocquire, je me suis rendu compte de ça tout à l'heure, tu vois, en préparant un petit peu le truc. Ouais, en me disant, article 21, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément aussi clair que ça, hein, Parce que, effectivement, euh, l'arrêté de 2019 n'était pas sorti à l'époque.
1: Ouais. Donc,
2: euh, on pouvait pas, entre guillemets, euh, on pouvait pas, entre guillemets, être certifié à cette époque-là. Est-ce -ce, est qu'il faut vraiment être certifié arrêté de 2019 pour. Nous, si tu veux, moi, quand je suis certifiée au Cefri, le Cefri, l'année dernière, nous a demandé de nous faire certifier double certif, arrêté de 2013, arrêté de 2019. Est-ce que c'était pour ça Je n'en sais rien. Je t'avoue que moi, au départ, quand on m'a demandé la certification arrêtée de 2019, alors qu'on qu pouvait effectivement se permettre de, de l'être qu'à partir du 1er juillet de cette année, j'ai posé la question, je me suis dit, mais quand même, comment, comment se fait-il que vous nous imposiez d'être certifié un an avant, finalement Parce que ça nous a demandé quand même un gros travail dès l'année dernière. Est-ce que c'est pour ça, peut-être je t'avoue que euh, ce n'est pas la réponse que m'a fait le, le CFR à l'époque, mais euh, peut-être que c'est pour ça. Maintenant, euh, j'ai encore jamais eu ce type de, de, de cas. Bon, J'essaierai je de voir. Je sais pas si Marc a un avis. Je pense que. Je ne suis pas sûre que Marc en aura un, mais je pourrais effectivement demander à la DGT voir si effectivement ils en ont eu, puis je le publierai, je te dirai.
1: Ouais, ça marche. OK. Alors, deuxième question. Euh, pourquoi des gens, pourquoi des, des PCR se renouvelleraient 2013
2: Alors, 2013. Alors, si on regarde. Il pourrait y avoir un premier argument de dire les durées de formation sont moins longues et donc les gens, comme ils cherchent quand même dans la majorité des cas, une formation la plus courte possible avec un prix le plus faible possible, si je suis objective, ils se rendent compte après en formation hein, que ça devrait être plus long, mais bon, c'est pas forcément eux qui décident et du coup, il y a des questions de coûts, de, de disponibilité, etc. Bon, Là, on se rend compte quand on regarde un petit peu les programmes et les durées sur les renouvellements, ça joue pas en fait. Ouais. Donc, il n'y a pas d'intérêt sur les durées à dire je vais faire du 2013 parce que 2019 c'est plus long, tu vois aussi pédagogiquement, il y a intérêt à ce que ce soit plus long. Euh, par contre, on a des gens qui, clairement, aujourd'hui, n'ont pas d'option, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se, se renouveler sous l'arrêté de 2013. Pourquoi Parce qu'on a encore quelques personnes, et en fait, je pensais que ça allait être marginal, mais ce n'est pas si marginal que ça, qui ont encore des certificats sous l'arrêté de 2005. Ah oui. C'est là où le troisième acteur entre en scène. Pourquoi Parce que des gens qui ont fait leur formation sous l'arrêté de 2005, si tu veux, l'arrêté de 2005, il a été abrogé au 1er janvier 2016. Ouais. D'accord. Et donc, cet arrêté-là, si tu veux, on a des gens qui ont fait des formations jusqu'à fin 2015. Ouais. Ok Donc, fin 2015, ça veut dire que pour des gens qui sont ont été formés fin 2015, leur attestation arrive à échéance fin 2020. Et entre-temps, il y a l'arrêté de 2019 qui est sorti.
1: Ouais, mais alors, effectivement, ça veut dire que si tu me dis que c'est pas si marginal que ça, ça veut dire qu'il y a quand même, ouais, effectivement, des personnes qui se sont peut-être dépêchées oui. de renouveler Moi, temps. je
2: suis chat noir, soit je récupère tous ceux qui sont formés à l'été de 2005 et 30 personnes pour faire une formation à l'été de 2013. Tu vois, ça doit être un petit peu ça, je pense. Donc, si tu veux, les gens qui ont été formés, euh, fin 2020, euh, fin, 2000, fin 2015, et qui ont, qui ont une attestation fin 2020, il y en a aussi un certain nombre qui ont pris en compte la prorogation du 1er juillet. 2021. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des certificats 2005 qui étaient censés être échus depuis fin d'année de dernière mais qui se retrouvent encore dans le circuit aujourd'hui pour six mois.
1: On prend le ouais, jusqu'en
2: juillet. Voilà.
1: On va pas aborder le 2021, vieille.
2: pas tout de suite. <rire> <rire> Là, on <rire> fait le gâteau, après on mettra la chantilly, après on mettra la cerise sur la chantilly.
1: Euh, <rire> okay. tu, tu vois le tu truc Tu fais Toi, tu fais un renouvellement selon... Euh,
2: 2013. Donc, donc ces gens-là, dans la foire aux questions, qui n'est pas opposable, nous sommes bien d'accord, mais pour lesquels euh, on va dire que peut-être que des choses vont être rendues opposables, je ne sais pas, on verra. Euh, la foire aux questions a, a justement euh, émis cette question de dire des gens qui sont sous l'arrêté de 2005, comment on fait Et là, la, la réponse a été assez claire, hein, je pense que pour le coup, euh, c'est assez clair. Euh, à tort ou à raison, sujet à débat ou pas, mais euh, la réponse de la fac dit que pour des gens qui sont certifiés sous l'arrêté de 2005, ils ne peuvent pas se renouveler directement sous l'arrêté 2019. D'accord
1: ouais. enfin, un... Alors, il n'y a rien dans
2: l'arrêté 2019 qui le dit. Il hein. n'y a rien qui le dit.
1: Ouais, Donc, on est
2: sur une foire en okay. Donc, moi, je t'avoue que j'ai posé pas mal de questions à tout le monde sur est-ce que c'est fois foire ok? Alors, J'ai bien appelé Marc Hamrich pour lui dire, euh, rassure-moi, une foire en okay, question n'est pas opposable. Alors, j'ai loupé un paragraphe. Je savais à peu près les subtilités des textes et qu'une fois en question n'est pas opposable. Mais euh, en posant des questions aux organismes certificateurs, aux CoFRAC, etc., il se trouve que euh, certains organismes certificateurs vont prendre la foire en question comme opposable. D'accord. Pourquoi Parce que a priori, dans les discussions que j'ai eues avec certains, le CoFRAC m'a considéré qu'elle est opposable. Alors, uniquement, uniquement, on va devant une juridiction, ça passera pas. Mais si tu veux combien d'organismes de formation vous commencez à se frotter à ce genre de truc je t'avoue qu'on a un petit peu de choses à faire. Donc, euh, par simplicité, on va considérer qu'elle est opposable, même si elle ne l'est pas. Et pour le coup, on a du coup, dans cette fois en question, euh, ben, un verrou qui a été posé en disant, voilà, ceux qui sont certifiés à été de 2005 et qui seraient prorogés jusqu'au 1er juillet. Hein, euh, vous ne pouvez pas basculer sur l'arrêté 2019. On vous demande d'abord de vous renouveler à l'arrêté 2013. Et là, ça peut poser problème parce qu'on est dans une période où certains organismes n'ont pas fait de demande pour être certifiés arrêté 2019. Pour certains, sont encore uniquement arrêtés 2013. Et pour d'autres, ont déjà basculé sur l'arrêté 2019 et ne sont plus certifiés arrêté 2013. Ouais. Ou en tout cas, sachant qu'on est à deux mois de l'échéance, si on raisonne sur la version officielle il euh, y a beaucoup d'organismes qui, là, sur le premier semestre, ne proposent plus de formation sous l'arrêté 2013. Donc, pour ces gens-là, ils se retrouvent à devoir soit trouver un organisme qui fait des formations arrêtées de 2013. Moi, tu vois, je vais en faire une en, 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 du 28 au 30 juin. Oui. <rire> Dernier quart. Hein, euh, parce que j'ai des gens qui ont besoin de se renouveler et qui, du coup, ne euh, bah, trouvent pas d'organisme. Donc, euh, moi, je vais faire quelques formations encore arrêtées 2013. Mais c'est-à-dire que ces gens-là, s'ils ne trouvent pas d'organisme de formation pour faire des formations arrêtées de 2013, on parle bien de gens qui ont des certificats sous l'arrêté du 26 octobre 2005. Ouais. D'accord? Ces gens-là, dans la fois en question, il est prévu qu'ils refassent une initiale. Ouais. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire ouais. que là, ouais. ça veut dire que c'est une initiale qui sera sur l'arrêté de 2019, forcément, pour lesquelles les durées ont été augmentées pour certaines options par rapport à l'arrêté de 2013, qui augmentait déjà par rapport à l'initiale de 2005. Ouais à raison hein, parce que pédagogiquement il y a beaucoup de points à aborder etc donc euh, comme tu en as discuté avec Marc euh, lors de ton dernier podcast euh, les durées des gens pourraient rajouter deux semaines qu'on arriverait encore à, à faire beaucoup de choses mais euh, mais voilà ça veut dire que là il y a des il y a des il y a des personnes qui si elles se dépêchent pas entre alors il y en a qui qui étaient même pas au courant qu'il y avait eu un arrêté de 2019 donc là, on se pose de la question de savoir comment la veille réglementaire est faite je t'avouerais mais autre consultation pour ça, mais je t'avoue que voilà. Donc ceux qui sont sous l'article 2005, c'est urgent. Ce n'est pas urgent d'attendre, c'est urgent de se dépêcher. Oui. Parce effectivement, pour l'instant, on a jusqu'on encore un mois et demi, en gros.
1: Donc tu fais un renouvellement selon 2013. Voilà. Et là, qui mentionnera
2: l'article 21.
1: 21. Il est quand même valable 5 ans.
2: Il sera valable 5 ans, sans qu'on ait besoin de faire un certificat transitoire entre temps.
1: Bon, alors, peut-être que si on compte les années, on aura peut-être un nouveau texte en 2000. Euh... Ah, ah non, c'était Ne va pas soumis. Ah, ok, ok, d'accord, ça marche. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai comme question Alors, dans la première question, c'est dans le, non, dans le, le texte, l'arrêté la, de 2019, tu me dis qu'il y a le verbe pouvoir et qu'en fait, il faut le lire pour doit. Enfin oui. Ouais. Est-ce que mm -hmm. c'est pas plutôt euh, le PCR doit euh, avoir son certificat transitoire que, Finalement. C'est à la responsabilité du PCR d'aller chercher son certificat. Alors, je comprends qu'il faut que l'organisme de formation le propose pour que le PCR, il l'obtienne. Il oui. C'est une responsabilité qui est, pour toi, portée sur les OF plutôt que sur les PCR
2: bah, Disons que, si tu veux, euh, la personne compétente en radioprotection a une obligation de faire une veille réglementaire, dans ses missions quand même, et de se tenir au courant. Donc là, je t'avoue moi j'ai des gens qui spontanément m'ont appelé, hein, en disant « Non, mais là, on a vu le texte sortir, c'est quoi cette histoire de certificat transitoire, etc. ?» Après, euh, moi, alors je vais peut-être couper un truc, hein, mais je n'ai rien vu dans l'arrêté qui dit officiellement que les certificats sont caducs. Je vais pas me faire des amis là, je crois. Tu me supprimeras au montage.
1: Non, non, je garde tout.
2: <rire> Donc si tu veux, j'ai un peu une... Mais c'est pour ça d'ailleurs que les organismes de formation, n'ont pas tout de suite renseigné nos clients, si tu veux. Parce que comme on n'a pas vu que c'était caduque, nulle part, on s'est dit, nous deux bonnes fois, qu'ils étaient valables 5 ans, si tu veux. Donc... Euh, et si tu veux, on se retrouve, nous aussi, en porte à faux, quand on dit aux gens, parce que moi, dans mon mailing, j'ai, dit aux gens, hein, que le, le, par rapport à la fac, euh, ils allaient être caducs, les gens m'appellent en me disant, attendez, ça sort d'où, ça? Tu vois, on se retrouve, nous, du coup, en porte à faux, certains, alors moi, les clients historiques, qui me connaissent, ils savent bien que je leur vends pas une prestation quand t'as pas besoin de la faire. Mais, mais, de bonne foi, le client, il peut se dire, non, mais attends, il cherche à me vendre une formation ou un truc, euh, ou un certificat qui va peut-être me faire payer, etc. Enfin, voilà, tu vois, il y en a qui, chromosome suspicion est plus ou moins activé chez certains. Moi, je t'avoue que le mien est plus, ou, plutôt activé en général. Deux bonnes fois, je me mets à la place de la personne qui dit dans les textes qui ne lit pas qu'il y a eu qu'adulte. Je se dis, mais pourquoi Il me demande des trucs, quoi. Ouais, ouais. Alors, évidemment, euh, tu me diras, le certificat transitoire, c'est pas une formation à refaire. Enfin, il faut envoyer des pièces, justificatifs. Et moi, j'ai envie de dire, en tant qu'organiste de formation, euh, quid Enfin, s'imaginons je considère que la, la, la PCR m'a pas envoyé assez de justificatifs. C'est-à-dire que moi, je prends la responsabilité de, de remettre en question son certificat qui est censé être valide. Ouais. Non, moi, ça me... Ça me pose question, si tu veux. De quel droit je... Enfin, je suis pas inspecteur. Si tu veux aller par là, je suis pas inspecteur du travail, je suis pas inspecteur d'ASN, je suis pas sermenté De quel droit je remets en cause cette, ce certificat, tu vois, qui a été établi dans des conditions réglementaires, avec une certification de l'organisme, etc., etc., tu vois. Ouais. C'est très, très délicat hein, pour les organismes de formation de pouvoir juger du juste et nécessaire pour établir ce fameux certificat transitoire. On se retrouve un petit peu à devoir être juge d'application des peines en disant mais euh, mais où est-ce qu'on s'arrête enfin tu vois on va se transformer en on n'est pas là pour faire une inspection finalement dans la, dans la, la façon de juger le justificatif et il y a pas il y a pas une grille en disant vous vérifiez qu'il y a ça qu'il y a ça qu'il y a ça et entre guillemets même si on le vérifie sur quoi on se base en termes de preuves on va pas on va pas débarquer chez chaque client pour vérifier que s'il nous a dit qu'il avait fait une évaluation il a effectivement fait une évaluation vois ce que je veux dire c'est très très délicat où est-ce qu'on met le curseur
1: Bien sûr, ouais. Ah ouais. parce que tout à l'heure tu me disais ce que j'ai noté c'est que euh, donc dans le texte, il n'est pas explicitement dit les, les pièces que, que l'organisme de formation doit demander à la PCR pour obtenir son certificat. Et surtout, tu me parles plutôt de descriptif d'activité mais
2: un rapport. Si tu veux, au 3 de l'article 23, on nous dit les pièces à fournir à l'organisme certifié en vue de la délivrance du certificat à soin, un certificat en cours de validité, okay, obtenu selon les conditions de l'arrêté de 2013, et euh, un justi des justificatifs d'une activité comme personne compétente en radioprotection. D'accord, et dans la forme aux questions, si tu veux, quand tu vois euh, justificatif, hein, je vais le chercher en même temps que je te parle, euh, tu vois, tu vois. alors c'est la question 2.4 hein, de la fac qui a été mise à jour en décembre, on nous dit afin d'harmoniser les pratiques, il est recommandé que les justificatifs d'une activité de PCR à fournir à l'OF pour la délivrance de ce certificat prennent la forme d'un descriptif d'activité. Conformément, blablabla, ce document devra être obligatoirement fourni par la PCR à l'OF dans les mois qui précèdent sa formation de renouvellement, il sera ainsi déjà partiellement réalisé.
1: D'accord, Mais
2: comme je te dis, cette foire aux questions, n'a rien d'opposable réglementairement. Les organismes peuvent faire autrement aussi. Maintenant, je t'avoue qu'on savait déjà tellement pas trop comment faire que là pour le coup, je pense que la plupart des organismes se basent sur cette foire aux questions pour essayer d'orienter un petit peu les choses. Ouais, ouais.
1: Parce que j'ai des collègues, moi, qui paniquent un petit peu en se disant, voilà, il faut qu'on envoie euh, ce rapport. Alors en mmh. tout cas, descriptif euh, qui nous a été demandé, qui a été demandé par un euh, mmh. et qui panique en disant euh,
2: on me demande tout un tas de trucs. Ouais, euh, comment ouais, je vais faire
1: Prendre une semaine, dix jours de boulot, reformuler tout ça parce que, voilà. Bon, ok. Alors peut-être qu'on peut, qu peut je essayer de, de, ouais, de, rediminuer, de repartir sur un descriptif. Ok, ok.
2: Si tu veux, je pense qu'après il y aura quelques pièces à demander. Mais je te dis là encore, c'est, c'est, Enfin, organismes de formation dépendants, Il n'y mm -hmm. a pas une grille, tu vois. Et même tu vois au niveau des organismes certificateurs. Moi, je sais que je suis au C-FRI. Ils ont tendance à, à, à publier ce qu'on appelle des specs pour qu'on soit orienté sur des, as, des, as, des aspects opérationnels par rapport à. Voilà, Ils exigent un certain nombre de moyens, etc. Euh, là, là-dessus, il n'y a rien eu de, de, de précisé hein. pour le coup. Euh, il se base sur l'arrêté euh, point final, donc il n'y a pas de. Donc ça va être organisme dépendant, ça c'est clair. Euh... Mais je t'avoue que même sur des formations, si tu regardes par exemple sur des formations de niveau 1, si je prends le cas, je vais me faire l'avocat du cas. Si je, je prends le cas d'un diagnostiqueur immobilier qui est niveau 1 secteur industrie, on sait tous qu'il n'a pas grand-chose à faire dans ses missions, ses objectifs. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en niveau 1, c'est parce que derrière, c'est à faible enjeu et qu'effectivement, il euh, y a des vérifications à faire, mais en termes d'évaluation, d'exposition, etc., on sait tous très bien que euh, le fournisseur des appareils transmet une trame quasiment toute faite. C'est-à-dire pour, pour ça qu'ils avaient supprimé le rapport d'activité en 2013 hein, dans les renouvellements, parce qu'on avait des copier collés et on avait... Euh, on avait les mêmes documents avec juste le logo qui changeait. Et ça n'a jamais posé de problème ni à la SN pour pour établir des autorisations. Donc je pense qu'effectivement à ce niveau-là, on va peut-être avoir des difficultés aussi. C'est-à-dire que quand un NPCR niveau 1, secteur industrie diagnostic et immobilier, nous envoie son descriptif d'activité qui est partout sans objet, qu'est-ce qu'on fait Point d'interrogation. J'ai mon avis sur la question. Hein. Je le garder de moi.
1: C'est une question notamment d'une PCR qui me dit euh, « Stéphanie, j'ai mon diplôme euh, 2000, euh, enfin, 2000, euh, 2000, 2013. » en C'est ce que tu viens de dire, oui. Ouais. « Et je n'ai jamais exercé. exercé. »« Je n'ai pas exercé. Mais il est valable aujourd'hui, mon
2: diplôme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on fait euh, Là encore, j'ai un avis sur la question. Euh, la réglementation nous dirait, enfin, je ne sais même pas la réglementation, C'est la foire en question nous dirait euh, « Je ne peux pas établir un certificat transitoire. » Euh, maintenant, comme je te dis, je reviens au même problème que tout à l'heure, hein, qui je suis, moi, pour remettre en question un certificat qui est valide. Ouais. Puisqu'on a aujourd'hui des PCR qui sont désignés et qui sont désignés pour être backup en cas de congé. Bien sûr. Mais on sait tous que s'il se passe rien, elles ne font rien et, et elles font pour autant très bien leur travail puisqu'elles sont là. Qu'est-ce qu'on fait ouais. On peut très bien avoir eu la formation PCR, ne pas avoir été désignée, et pour autant être encore compétent pour exercer l'émission si demain on l'était ouais. je suis qui pour remettre en question ce certificat moi je t'avoue que je, je, je dis joker hein et comme je te dis dans l'arrêté peut-être que dans les textes qui vont modifier parce qu'on va être amené en parler, j'espère moi, hein, surtout qu'il va y avoir euh, des choses de la fac qui vont apparaître et qui vont être rajoutées pour que justement euh, ce soit plus sujet à débat je suis pas sûre, hein, même j'en discuté avec Marc Amrich euh, il est pas sûr non plus J'aimerais bien, hein, parce que ce serait plus sujet à débat et on serait plus obligé de tergiverser entre la fac qui est considérée dans certains cas sur certaines questions comme opposable, mais sur d'autres comme pas opposable, alors qu'elle ne l'est pas sur la totalité, si on en parle juridiquement parlant. Hein. Même si euh, c'est très bien qu'il y ait cette fac d'ailleurs, parce que ça a quand même donné beaucoup de réponses à beaucoup de questions, ça en a posé d'autres, mais ça a au moins le mérite d'exister, j'ai envie de te dire. Ouais et d'ouvrir de, de, la discussion, mais qui je suis pour remettre en cause un certificat parce que c'est remis en cause dans la fac alors que ça ne l'est pas stricto sensus dans l'arrêté. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois rien qui le remet en cause dans l'arrêté. Ok. Et on n'a pas parlé aussi d'une problématique, mais moi qui me concerne particulièrement, parce que je pense que je suis quasiment la seule concernée, c'est aussi les certificats de transport. Ouais. Qui, eux, sont clairement caduques au 1er juillet et qui doivent nécessiter obligatoirement une initiale.
1: Pour tout le monde tu n'as pas, en aucun cas, tu n'as de euh, transport de, de, pardon, de... Moi, j'ai des gens que j'ai eu
2: en formation transport ouais. il y a moins de deux ans. Et à qui j'étais obligée de dire la semaine dernière que le certificat, il allait être valable deux ans et pas cinq. Voilà.
1: Et ça, c'est un oubli Ou c'est un acte vraiment
2: posé ah, Je si c'était un oubli. A priori, ce n'est pas un oubli. Le secteur transport a été intégré dans le secteur industriel. Alors, j'ai demandé s'il y avait une équivalence aussi. Hein. Parce que j'ai tout tenté. Hein. Pour mes clients, avant de leur sortir le chat noir, j'ai quand même tenté de le diable. Euh, tout certificat de formation PCR secteur. Alors là aussi, ça c'est dans la fac, hein, c'est toujours pas dans l'arrêté. Hein. Tout certificat de formation PCR secteur transport devient cadu au 1er juillet 2021. En conséquence, tout PCR du secteur transport, souhaitant poursuivre ses missions après cette échéance, doit obtenir un certificat de formation initiale. PCR niveau 2, secteur industrie, option source scellée, non scellée ou les deux.
1: D'accord, ok, ok. C'est cadeau. C'est euh, moi qui... Euh, ouais, alors je sais pas combien de personnes ça concerne, mais c'est quand même effectivement... Alors,
2: il y, y avait plusieurs organismes de formation certifiés transport. transplant. On n'était pas nombreux hein, déjà à la base. Et je crois que je pense que j'étais quasiment la seule à en faire. Parce que les sessions n'étaient pas maintenues chez les autres, je crois pas. Et euh, moi, j'ai pas beaucoup de personnes. Hein, ça représente moins de 10 personnes. Mais ces 10 personnes... Euh, ouais. ouais. Il y aurait 500 personnes, je pense que ça ferait plus de bruit. Ouais. Il n'y en a que 10. Mais les 10, du coup, elles se retrouvent euh, sur le carreau. D'accord, ok. Ouais. ouais. D'accord. Okay. Non, alors, en plus des gens à qui ont, qui étaient certifiés avant niveau 2, enfin, qui étaient certifiés sous l'arrêté de 2005 industrie.
1: Uh
2: -huh. Et à qui, dans un certain nombre de cas, euh, bah, ça a été des demandes de l'autorité de sûreté nucléaire, hein, qui sont certifiés transport. Donc, et Ils ont -ce donc fait des formations de transport qui sont aujourd'hui remises en cause. Le
1: double effet qui se coule, quoi.
2: Double effet qui se coule. Là, c'est vraiment pas drôle pour autour de Je pense que
1: c'est pas drôle. Et en plus, je pense que ça peut les mettre aussi dans un. Dans une situation, parfois, en délicate, vis-à-vis -vis de leur employeur, parce que l'employeur, euh, en fait, il suit. Eh oui. Et on peut demander en termes de certification, de formation. Et, euh, ouais, oui. un truc il y, a deux, il y a deux ans, ça devait durer cinq ans, et ouais. bon, ça ne dure que deux ans, et ça, ouais, d'accord. Bah, tu as,
2: tu as, tu as ces gens-là, du coup, effectivement, qui ont fait une formation euh, réglementaire, hein, et qui sont même allés au bout du bout de la réglementation parce qu'on vraiment fait le bon niveau, euh, le bon secteur, etc. Et puis, euh, et puis bah, il se retrouve à re devoir refaire une initiale. Bon, après, euh, comme je te dis, hein, on est pas, moi, je suis pas là pour être... Euh, pour interpréter les textes, mais effectivement, là, dans la fac, en tout cas, ça paraît comme ça. Donc, j'ai des clients okay. qui me disent « Non, mais la fac, c'est pas posable. Euh, écoutez, moi, euh, j'attends. Bon, bah, écoutez, moi, je vous donne l'info. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, » ouais. Mais non, mais voilà, je suis pas là. Effectivement, moi, je, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas inspecteur. On okay. verra comment ce sera, euh, effectivement, mis en place. Voilà un petit mm -hmm. peu pour ça.
1: Clarisse, est-ce que je peux te demander si euh, c'est
2: payant ce certificat transitoire Alors, euh, un avis a été donné sur la foire aux questions. Toujours un avis, hein. Sur les certificats transitoires, il euh, n'y a rien d'obligatoire, là hein, encore, c'est toujours pareil. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Euh, la SN et la DGT dans la foire aux questions considèrent. Enfin, considère c'est ce qui est écrit en tout cas. Je suis considère, mais je t'avoue que c'est ce qui est écrit, donc je dis considère, mais voilà, je fais attention à ce que je dis quand même. Euh, considère que c'est une continuité de mission de la part de l'organisme de formation. Continuité de service. Même pas une mission c'est un service. D'accord Donc moi, quand je l'interprète, mais là encore, ce n'est qu'une interprétation de ma part, euh, ça veut dire pour moi que l'idée, c'est que ce soit pas payant. Bon, maintenant, je t'avoue que. Euh, moi, je le fais pas payer pour mes clients. Ça représente un temps qui est monumental, ça c'est clair et net. Euh, je comprends que certains organismes se disent qu'effectivement, euh, ce soit pas gérable de pas le faire payer, parce qu'effectivement, même si tu passes que quelques minutes par certificat, enfin moi j'ai pas fait le calcul, hein, mais je pense qu'effectivement, ça demande, moi ça va me demander par rapport au nombre de certificats que j'ai, une semaine de travail à temps plein. Donc, je le fais le soir, j'avoue, je fais ça le soir. Mais c'est très chronophage et très fatigant, et voilà. Et dans les gros organismes qui ont beaucoup de certificats à émettre. Ça leur demande des ressources qui sont monstrueuses. Donc, l'idée, je pense, dans l'esprit, c'est que ce soit pas payant. Je pense que la plupart des organismes font pour leurs stagiaires voilà. ça à titre de en disant bon voilà, on est, euh, voilà, on, est, euh, on va vous le faire comme ça. Euh, maintenant, moi, je t'avoue qu'il y a des organismes euh, qui ne le font pas, et donc j'ai des gens qui me demandent de le faire. Bon, bah là, du coup, euh, je le fais payer. Alors, c'est symbolique, hein, mais l'objectif, c'est de me dire si je le fais pas payer, demain, je vais avoir 2000 demandes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tous les organismes vont se défausser en disant, bah, à côté, euh, ils font ils font pas payer et ils le font comme ça. Euh. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je...
1: Et qui continuent à délivrer les formations mais qui ne délivrent pas le certificat transitoire
2: Alors, sachant quand même que euh, ce certificat transitoire, hein, il faut être certifié à l'été de 2019.
1: Ah oui, c'est toujours ça. Ok, ok, ouais. ouais.
2: Donc, moi, j'ai au moins deux organismes en tête. Ouais. Un qui était certifié 2013, qui n'est pas certifié 2019, donc qui m'a demandé d'établir pour ses stagiaires ces certificats transitoires. Et j'ai un autre organisme qui a carrément disparu. Où là, certains me disent, j'ai eu deux, deux personnes, là, que j'ai eu au téléphone depuis le début de la semaine, qui ont appris que l'organisme avait fermé. Enfin, il y en a un à qui j'ai appris que l'organisme était fermé, l'autre qui le savait, et pour lequel, du coup, il se retrouve sans organisme. Ouais. Pour leur établir le certificat. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire appel à un autre organisme. Alors, on peut d'office faire appel à un autre, hein. Mais c'est pas l'idée, c'est oui, pas l'esprit. Oui, oui, okay. L'esprit, c'est de demander à l'organisme qui vous a formé d'abord, s'il peut vous établir le certificat transitoire, bah, si c'est gratuit, vous le faites. Si c'est payant, bah, posez-vous peut-être la question de voir si effectivement d'autres le font. Mais l'idée, c'est plutôt que ce soit gratuit. Et encore faut-il qu'ils puissent le faire parce qu'il faut qu'ils soient certifiés à l'été 2019. Donc, ceux qui veulent le faire, mais qui ne sont pas certifiés à l'été 2019, de toute façon ne peuvent pas le faire. Mm -hmm et ensuite moi j'ai eu des demandes de la part d'un organisme de formation qui était certifié 2019 mais qui n'avait pas envie de les établir parce que trop chronophage trop de ressources voilà. Bon, donc, là j'ai envie de te dire c'est même pas sujet à débat c'est un autre débat qui me dit est-ce que tu peux nous les établir j'aurais bien voulu mais je ne pouvais pas puisque c'est un organisme qui euh, faisait des formations niveau 3 et moi je ne suis certifié niveau 1 et 2 donc, je ne peux pas établir les certificats transitoires si je ne suis pas certifié sur les niveaux qui conviennent
1: D'accord.
2: Tu vois? Mais finalement, il y a pas mal de. Entre ceux qui peuvent pas, ceux qui veulent pas, ceux qui veulent mes moyennes en finance, si tu veux, euh... c'est une grosse raquette, mais avec plusieurs mailles, si tu veux. Je pensais Donc l'idée, c'est que j'appelle mon organisme de formation qui m'a certifié, je lui demande qu'il me le fasse. Première option, il peut, parce qu'il est certifié 2019. Est-ce que c'est gratuit ou pas? Si c'est gratuit, je me pose pas de questions. Enfin voilà, il faut quand même être raisonnable je fait payer, je me pose ou pas des questions. J'ai envie de te dire encore, évidemment, celui qui va faire payer 500 euros le certificat. Genre, je n'en connais pas. Hein. <rire> Et effectivement, après, euh, bah, si l'organisme a disparu hein, ou n'est pas certifié, bah, il faut forcément que je me retourne vers un autre organisme. Et là, il y a de grandes chances que ce soit payant. Et après, normalement, enfin, moi j'ai eu plusieurs relations avec plusieurs organismes de formation. Ça dépasse pas, entre guillemets, euh, si je dois donner un ordre de grandeur, ça dépasse pas normalement la centaine d'euros. C'est quelques dizaines d'euros, je pense. C'est symbolique, mais en disant, voilà... Oui, si on ne fait pas payer, on aura des demandes, quoi. Okay. D'accord
1: euh, Ok. Alors, après, j'ai des questions qui peut-être dépassent. Avant de ne pas parler de la date et du 1er juillet, j'ai deux questions qui dépassent peut-être un peu le cadre, mais bon, tu vas me dire. Euh, si on est PCR, est-ce qu'on peut être nommé CRP, donc conseiller en radioprotection, si on n'a pas le certificat transitoire On a posé la question à l'ASN, on a eu deux réponses différentes.
2: Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement, Enfin, c'est pas sous cette forme-là qu'on me la pose, mais je pense qu'il y a, enfin, c'est mon interprétation, je marque à la même, hein, pour le coup. Donc moi, j'ai mon mentor. Hein. Tu sais, je, je dis souvent <rire> mieux, faut appeler Dieu que c'est euh, c'est sain, mais voilà. Donc quand j'ai un doute, je l'appelle. En général, j'ai la bonne interprétation, en tout cas, la même que lui. Il euh, y a une confusion un peu entre les termes-là. Conseiller en radioprotection PCR, c'est-à-dire que le code du travail a modifié la sémantique. Mm. On doit désigner aujourd'hui un conseiller en radioprotection. Mm. D'accord. Ce conseiller peut prendre deux formes. Soit la forme d'une personne physique, on appellera PCR, on change pas une affaire qui marche, d'accord Soit une personne morale, qui s'appellera OCR, dans lequel sera désigné quelqu'un. D'accord C'est la personne morale qui portera effectivement euh, la, 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 la désignation en tant que telle avec quelqu'un quand même de nommé dedans, si tu veux. D'accord euh, je ne vois rien dans le Code du Travail ni dans l'arrêté 2019 qui m'empêche d'être désigné conseiller en radioprotection, sachant que le terme conseillant en radioprotection a été publié dans le décret 2018-437 ouais. Ouais. qui a été rendu opposable et en vigueur au 1er juillet 2018, donc avant l'apparition de cet arrêté, Exactement. alors même qu'on ne parlait pas, du coup, d'article 23 ni de certificat transitoire. Donc, pour moi, la réponse, elle est claire. Je peux être désigné conseiller en radioprotection depuis le 1er juillet 2018 avec un certificat émis sous l'arrêté de 2005, sous l'arrêté de 2013, sous l'arrêté de 2019, si je suis désigné après le 1er janvier 2020 que j'ai fait ma formation sous l'arrêté de 2019. Bon,
1: c'est comme ça que je le lisais. Je
2: pense mais... que c'est clair là ce que j'ai dit ou est-ce qu'il va falloir que les gens fassent pause <rire> trois fois
1: Mais c'est pas grave si on trois fois. C'est vrai.
2: Ils vont s'arracher les cheveux. Euh, j'ai tout
1: compris et je suis d'accord. Bon.
2: Mais, mais
1: c'est étonnant comme des fois on peut avoir... des. Mais un
2: texte est applicable et... depuis le 1er juillet avec un terme. Je vois pas comment un arrêté d'après rendrait inapplicable de façon rétroactive un texte qui est sorti presque deux ans avant. Oui. Mais bon, c'est ce qu'on fait un peu sur les certificats transitoires. Je t'avoue, je n'ai rien dit mais c'est un peu ça je, je n'ai rien
1: Alors, j'ai une autre question, mais peut-être qu'elle n'était pas assez précise. Je suis PCR niveau 3. Alors, c'est là je ne maîtrise pas soit les niveaux 3. Il y a plusieurs peut-être secteurs. Oui. Non euh, mais j'ai lu, lu quelque part que tu pouvais, euh, quand tu étais niveau 3, tu pouvais exercer niveau 2. Et quand tu es niveau 2, tu peux exercer niveau 1. Donc, la question, mmh. PCR niveau 3, est-ce que je peux exercer en qualité de PCR niveau 2 dans le secteur médical
2: Alors, le niveau 3 donc n'apparaît que dans l'arrêt de 2013. Oui. Hein. Il a été remis dans l'arrêté de 2019 dans le secteur industrie niveau 2. Ouais. D'accord Donc, le niveau 3 n'existe que dans l'arrêté de 2013. OK Le niveau 3 dans l'arrêté de 2013 permet d'être PCR. Alors, il y a deux secteurs dans le niveau 3. Hein D'accord Donc, tu as un secteur… Je vais le reprendre en même temps que je te parle pour ne pas dire de bêtises. Donc, dans le niveau 3, tu as… Euh, je vais reprendre la, la bonne terminologie. Niveau 3, niveau 3, niveau 3… Tu as alors je, vais, je je retrouve pas là comme ça rapidement tu as le, le tu, as, tu avais deux secteurs, un secteur plutôt centre de recherche, type CEA et Orano. Voilà. Et puis tu avais un, un un secteur plutôt réacteur nucléaire, typiquement d'accord Donc les gens qui avaient des interventions dans les deux secteurs, es obligé de faire un premier secteur puis ensuite une passerelle. Mm -hmm. D'accord euh, le certificat niveau 3 permettait de pouvoir aussi réaliser et désigner PCR pour le secteur industrie, scellé les non scellé. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un niveau 3 aujourd'hui qui veut faire du médical,
1: mmh.
2: il est obligé de faire une passerelle. Une passerelle, c'est ça. Okay. D'accord
1: Sauf que... Ah. <rire> il y a le mais. Il y a le mais. Oui. De... Sauf
2: que ça dépend ce que tu fais. Soit tu fais un arrêté de 2000 On va dire qu'on fait qu'un arrêté de 2019 maintenant. C'est pas la même chose arrêter 2013-2019, sur les passerelles. T'as un master euh, arrêté
1: 2019 ou...
2: Euh... Euh, je t'avoue que regarde, non mais je me suis maquillée, on voit pas les cernes, si on les voit quand même, on voit les cernes, tu vois, c'est euh, les soucis ça, de l'arrêter de 2019. Un de... <rire> je consulte, hein, tu sais, je consulte, j'ai des amis, où... quand ça va pas, je les appelle. <rire> Donc, si tu veux, le problème qu'on a, et je n'ai pas encore la réponse que... parce que j'ai reposé une deuxième fois la question, mais je suis toujours à l'appel d'un ami, mais l'ami n'a pas répondu pour l'instant. Euh, si tu veux dans l'arrêté de 2013 tu peux faire des passerelles changement de secteur changement d'option. tu as des durées au moins 50% de la différence hein, te faudrait un autre schéma on fera un autre podcast pour ça ça marche <rire> c'est pas trop problématique dans l'arrêté de 2013 tu peux faire des passerelles changement de secteur ça pose pas trop de soucis dans l'arrêté de 2019 il est prévu des passerelles changement de secteur
1: ouais.
2: pas de soucis hein. ouais. mais quand tu regardes les passerelles pour le changement de secteur on te dit, et j'avais déjà posé la question à mon auditeur l'année dernière qui avait beaucoup en touche parce qu'il avait bien vu que j'avais bien interprété, alors en tout cas, le ministre s'est dit, oups, ça craint. Si tu veux, quand tu regardes l'extension de l'article 10 de l'arrêté 2019, on te dit que la durée de la formation passerelle correspond, pour ce qui concerne le changement de secteur, pas d'option, hein, de secteur, aux durées mentionnées à l'annexe 2. Sauf que les durées mentionnées à l'annexe 2, tu n'as que tes durées pour l'initiale ou le renouvellement. Oui. Et donc, quand tu analyses, parce que les passerelles, c'est forcément sur une partie de l'initiale. Tu ne fais pas des passerelles renouvellement, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Pour le coup, c'est pas sujet à débat. Mais il n'y a pas un astérix. Hein. J'ai regardé dans le tableau, s'il n'y avait pas un, deux, trois, un astérix quelque part caché euh, qui nous dirait que, par exemple, on n'a pas besoin de faire la théorie. Non, non, il n'y a rien qui nous dit qu'on n'a pas besoin de faire la théorie. Donc, si on regarde les durées mentionnées à l'annexe 2, ça veut dire qu'en gros, un changement de secteur, c'est une formation initiale.
1: D'accord,
2: ok. Alors, est-ce un oubli Je ne sais pas. J'ai posé l'appel à un ami. J'attends la réponse. Parce que l'idée d'une passerelle, historiquement, c'était justement de ne pas avoir à tout refaire. Sinon, ça s'appelle plus une passerelle. Et la passerelle, dans l'idée, c'est de ne pas faire les parties communes de la théorie, d'avoir peut-être un complément théorique sur les parties spécifiques liées au changement de secteur ou d'option, d'ailleurs, ce qui se fait, hein. Euh, et puis d'avoir une partie pratique après fonction des options du secteur, ça très bien. Mais l'idée, c'est quand même de pas refaire euh, la radioactivité, euh, les grandes dosimétriques, les effets biologiques, les calculs de protection qu'on fait en initial de toute façon et qu'on est censé savoir faire justement pour pouvoir faire une passerelle ensuite. Ouais.
1: Mais tu me rassures Là, que... que euh, cet Là, pour L'article 10, je l'ai lu, mais je pense, je sais pas, pendant une... Bon, je vais pas dire d'heure, mais je me demandais si j'étais... Euh, des mages, tout oui, oui,
2: alors, je t'avoue que je me suis fait des nœuds au cerveau l'année dernière pour la certification de 2019. Je suis partie pour l'instant du principe que je faisais des initiales. Parce que, de toute façon, pour l'instant, j'en fais pas. Donc, ça me pose pas question. Euh, par contre, là, vu que je suis en train de retravailler sérieusement mon renouvellement de certification, parce que moi, ça arrive à une chance au, au mois de juillet. Donc, si tu veux, je, je prépare un petit peu le dossier là. Et je sais que là, d'ici fin d'année, il va falloir que j'en propose des passerelles. Donc, je suis quand même en train de reposer des questions en disant, est-ce qu'on refait vraiment une initiale ou est-ce que vous allez sortir dans les textes qui vont modifier certaines choses? le fait que vous ayez oublié des durées de passerelle. Ouais. Tu vois Parce que là, aujourd'hui, je n'ai rien. Et moi, mon souci, c'est que si je fais autre chose que les durées de l'annexe 2, ben, au niveau certif, j'ai une non-conformité, forcément. Enfin, je veux dire, l'auditeur, il ne peut pas faire autrement que de mettre une non-conformité. Ouais. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si on regarde le texte tel qu'il est écrit, la passerelle, changement de secteur, pour moi, c'est comme une initiale. sauf ça. fac qui serait considéré comme opposable, ou « texte qui modifie, cet arrêté ». D'accord. Ok.
1: On aborde le dernier point, la date du 1er hein? juillet
2: 2021.
1: Oui. Alors, que tu en Alors, le 1er juillet
2: 2021, c'est tout, 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 le, tout le texte est dans le même tuyau. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas sans savoir qu'on a un texte effectivement qui va, euh, qui va proroger un certain nombre de choses qui étaient prévues au 1er juillet, au 1er janvier 2022, notamment pour les accréditations, les organismes vérificateurs. Euh, on se posait la question de savoir si la date euh, des échéances du 1er juillet allait être prorogée aussi, c'est le cas. Mm -hmm. Donc, les certificats qui, a priori, doivent être caduques au 1er juillet, mais alors là, c'est en officieux, hein, puisqu'effectivement, il faut attendre que ce, le, le texte sorte, hein, seraient prorogés jusqu'au 1er janvier 2022. D'accord. fait que, mais alors attention, enfin là, j'ai envie de dire, euh, attention, ça veut dire que ceux qui ont des attestations qui ont été prorogés, 1er juillet, jusqu'au 1er juillet de cette année, euh, pour un certain nombre, ils vont pouvoir attendre. Attention quand même à ceux qui sont certifiés sous l'arrêté de 2005. Puisque mmh. moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui me dit que ma certification avec l'arrêté de 2013 va être lui aussi prorogée. C'est-à-dire que moi, dans mon idée, les organismes de formation, à partir de, du 1er juillet, ne font plus de formation arrêtée 2013. Enfin, en tout cas, euh, moi, j'en ferai plus. Mmh. La plupart des organismes en font déjà plus. Donc, euh, ceux qui sont certifiés sous le 2005, la date du 1er juillet, faut qu'ils la gardent parce que vraiment, de toute façon, ils seront coincés sinon. Par contre, les autres, effectivement, peuvent, Alors, sous réserve que le texte sorte, mais il va bien finir par sortir, a priori, parce qu'il y a quand même des échéances pour notamment les organismes accrédités, il va falloir qu'ils sortent, va proroger aussi jusqu'au 1er janvier. Donc, ça va laisser un petit peu de latence aussi. Certainement, pour émettre les certificats transitoires. Ça laissera un petit peu de latence. Moi, je ne m'applique pas la prorogation, sinon je sais que j'ai l'attendre. attendre. Mais du coup, ce sera pas mieux, c'est reculer pour mieux sauter, donc ça ira pas. Mais, bah, donc, mais euh, oui. voilà, panique pour les stagiaires sur lesquels les organismes auraient un petit peu d'inertie à les émettre, parce qu'effectivement, ça prend du temps. Oui, oui. oui. La SN ne tombera pas sur euh, effectivement tout le monde en disant 1er juillet, le 2 juillet, boum, nous conformité, etc. D'accord.
1: Bon, on espère que ça ne tombera pas euh, le 30 juin 2021. Voilà, on est un petit peu avant quand même. Ce serait bien.
2: Ce serait bien. Ce serait bien qu'on l'ait déjà.
1: Oui, mais bon, on l'a fin.
2: Tout le monde est très occupé, je crois.
1: Ouais, ouais, j'ai l'impression. Donc, il est dans les tuyaux et on attend. Il est dans
2: les tuyaux. Le tuyau a des, il y a des petits coudes, je crois, en ce moment.
1: On va y arriver, hein. Ok. Bon, merci, Clarisse. Dis donc, ouais, bravo, chapeau, Tu peux en avec les. Je pense. Je sais pas, j'ai peut-être
2: des boulettes, On demandera, on verra si les gens ont réussi à trouver des coquilles. Je suis preneuse des coquilles, hein. Ça m'évitera de dire des bêtises, s'il y en a.
1: On fera auditer euh, ta prestation. Et, puis, euh, et de faire des schémas ouais, avec tout ce que tu nous as dit, je pense que c'est pas mal, effectivement. Ça peut être assez euh, parlant. Mais là, je pense qu'on en a pour, euh, je sais pas, moi, une bonne dizaine ou quinzaine hein, de schémas là, avec tout ce
2: que ouais, écoute, euh, ouais, parce que quand tu veux tout mettre vraiment et euh, essayer d'être clair, en fait, pour faire un schéma clair, il faut beaucoup de temps. Hein.
1: Tout à fait, ça prend du temps, ouais, de comprendre hein, tout ça. Mais c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Bah
2: dis donc, ouais, donc de ouais, toute façon à un moment donné on est obligé hein, parce que sinon euh, si on ne donne pas les bonnes informations a priori euh, on va vite se faire retoquer quand même hein.
1: okay, donc j'ai dit que les gens soient pas obligés de
2: refaire une initiale
1: ouais.
2: et qu'ils aient leur certificat dans les temps je pense
1: qu'ils apprécieraient ils apprécieraient, ouais.
2: Ouais. Ils apprécieraient ouais. bon à leur place j'apprécierais aussi
1: ouais bon, écoute on n'était pas très nombreux mais euh, on a duré une heure je t'avais une... donné une demi-heure et il est une heure et une heure passée ouais. et j'ai été élevée
2: avec Marc Camry donc tu vois j'ai son gène moi,
1: Je ben, parle trop. Oui, mais ça va, pas de souci. le premier live s'est bien passé,
2: Clarisse. Euh, ouais, c'était très bien. Enfin, moi, de mon côté, c'était très bien.
1: <rire> c'est très à l'aise, c'est très agréable à écouter. Ah, regarde. Il oh, oh. y a Chris qui nous envoie un petit cœur. <rire> oh, il est mignon. Ah, bah, il, est mignon. <rire> il est au
2: flat, il sait y faire. Il hein.
1: y a Nico qui nous envoie un petit cœur. Ah, il est bien. Voilà,
2: ça y est. Merci, messieurs.
1: Ouais, est
2: un merci de l'encouragement. On va faire la révérence.
1: J'espère okay. que vous avez clôturé le like et surtout, je vais pouvoir enregistrer la vidéo Ça se passe bien, surtout. Ah, écoute. Et, et je ne vais pas perdre, non, mais il n'y a pas de raison. Y a pas de... Bon, souhaite... ben, bah, ça marche. Bah, merci beaucoup, hein, Carlis, pour ta disponibilité et tes explications. Et pas de soucis. Passe un bon, un bon vendredi soir et un bon week-end. Hein, tu décroches des travail.
2: Oh. Ouais, on va essayer. Ce soir, on essaye. Il y a des soirées qui sont sacrées.
1: <rire> Allez, bonne soirée.
2: Salut les garçons. A mmh. bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Si le podcast vous plaît, si cet épisode vous plaît, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un commentaire, bienveillant bien sûr, dans iTunes, ainsi que 5 petites étoiles. Si, nous, si vous n'avez pas iTunes, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram, vous me trouverez dans les notes de cet épisode. L'épisode de la semaine prochaine sera aussi un enregistrement de live où j'ai reçu Valérie Chambrette de la Société française de radioprotection, la SFRP, où elle nous explique comment va, se dérouler, comment va se dérouler le congrès de la SFRP qui aura lieu dans le 14 juin 2021 en version dématérialisée à distance. Et voilà, elle nous explique tout ça. Je vous dis à bientôt!